0: Maar hoe heet dat dan als je bent uitgeschakeld? Nou. Uh,
1: loser.
0: Ja. <laughs> loser. Dankjewel. Loser. Cross. Loser. Welkom bij de 58e aflevering van Suzy QA, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Olivier Heimel, hoofdredacteur van Runners World En aan de lijn Susan twee tweebouwer Olympisch Atleten en gespecialiseerd in 25 rondjes. Suzanne, dat is lang geleden. Ik moest zelfs even opzoeken welke aflevering het was.
1: Ja, 58 zei je toch? Ja. Dat is echt, dat valt me nog wel mee met, uh, met de lange zomerstop die we gehad hebben. Dat zijn er best wel Ja,
0: door. we zitten nog best op schema, zoals het heet. Um... Op schema, ja. <laughs> ah. Maar de vorige keer dat ik sprak waren de Spelen volgens mij 48 uur geleden. Ja, Wat klopt. is er sindsdien allemaal ja. gebeurd?
1: Ja, nou, best wel veel. Ik, zat toen, uh, ik was toen in Amerika trouwens. Ik weet ook niet of ik, dat, of ik dat echt in de podcast heb gezegd. Maar ik was toen in Amerika omdat natuurlijk na de Spelen hebben ze... Is er een wedstrijd, Prefontaine, die ik natuurlijk eigenlijk wilde gaan lopen. Alleen, uh, ja, ik wist op dat moment nog niet zo hoe het met Space was... Want ja, als je een beetje die irriteert in een wedstrijd, dan ga je er wel vanuit dat je inderdaad een, een paar dagen een beetje, een beetje mank loopt. Maar dat het als het goed is, daarna beter wordt. Alleen uh, ja, het was, het was er toch wat slechter aan toen dan ik dacht. Dus um, ja, ja, die wedstrijd heb ik natuurlijk niet gelopen in Amerika. Maar ik was daar wel. Um, en ik had eigenlijk nog het idee dat ik ook nog een, een heel wegseizoen zou draaien dit najaar. Alleen ja, dat is uiteindelijk allemaal niet doorgegaan. Maar goed, in ieder geval, toen ik dus in Amerika was, toen dacht ik van nou, ik ben hier nu. Dus ik ga je ook gewoon. Uh, Lekker nog even een loopbandtest doen, die ik eigenlijk al heel lang wilde doen. En uh, wat die kon ik namelijk doen in Portland. En, en daarmee kon ik eigenlijk kijken naar, naar ja, um, wat nou eigenlijk al mijn blessures veroorzaakt. En hoe ik, zeg maar, sterker kan worden. En ervoor zorgen dat dat, zeg maar, ja, niet meer um, steeds terugkomt. En uh, die, die, die test die we daar hebben gedaan, dat was, was ook met, met allemaal van die uh, stickers. Van die reflecterende stickers op mijn rug en zo. En dan kon ja, ik dus, zag het. Het zag er heel... Ja, precies uh, het zien zag
0: van, heel uh... Start ja. ik uit. Laat het zo. Zien.
1: Heel, heel bijzonder. Ja, dat was met zo'n 4D-camera en al die stickers. En ik moest er gewoon. Ja, ik had ook geen, geen top aan Omdat ze natuurlijk die, die mijn hele rug moesten zien. Dus ik had gewoon een, nou ja, een soort van uh, sportsbra aan de voorkant. Het was heel bijzonder. Maar ik heb er wel heel veel informatie uit kunnen halen. Dus dat was wel goed. En, uh, maar ja, ik was daar nou dus toch in Amerika en ik, wilde, ik wist ook niet of die wedstrijd moest lopen. Dus ik ben er ook nog bij een arts geweest. En heb ik eventjes een echo laten maken om even echt naar de pees te kijken, hoe het er nou uh, voor stond. En die zei al meteen van ja, die wedstrijd uh, die moet je niet lopen. Je moet geen spikes aantrekken. En ik weet sowieso niet of je nog wel wedstrijden moet gaan lopen dit jaar met die pees. Want het ziet er allemaal niet zo goed uit. Nou, toen ben ik dus vervolgens naar Nederland gegaan. Met, uh, met al de informatie die ik natuurlijk van de loopband had meegenomen. En uh, daar heb ik in Nederland nog eventjes uh, wat onderzoeken laten doen. En vervolgens ben ik ook nog naar Ierland geweest. Naar mijn visio daar, Jared Hartman. En uh, die heeft natuurlijk ook mijn uh, Magillus Pace weer behandeld. En eigenlijk kwam bij alles en bij iedereen komen er een beetje hetzelfde uit. En dat was dus dat... Uh, ja dat ik gewoon echt eventjes op de rem moet trappen. Want ja, het zag gewoon, de pace zag er niet goed uit. Er zat heel veel littekenweefsel. Uh, heel veel verklevingen, doordat ik steeds er doorheen heb gepusht. En die pees links was dus gewoon nou, twee keer zo dik dan de pees uh, rechts. En ja dat is natuurlijk sowieso niet goed. Maar omdat ik gewoon iedere keer er doorheen heb gepusht... herstelde dat dus ook gewoon niet. En uh, Jared zei zelfs van... Je kunt wel proberen om nu snel terug te komen en je klaar te stomen voor een wedstrijd in het najaar. En misschien haal je de start ook wel, want je kunt op zich best wel goed door pijn heen pushen. Maar van, ik denk dat de kans ook wel groot is dat het dan gewoon einde carrière is. Want dit keer moet je het gewoon echt serieus nemen. Dus uh, nou ja, toen wist ik wel van de enige manier om, om zeg maar... Ja, ik wilde natuurlijk nog sowieso drie jaar door en ik dacht van ik wil sowieso nog... Nou, in ieder geval drie jaar lang aan de start staan van de 7-heuvelen Dus als ik dan zou moeten kiezen tussen dit jaar of, of, of de komende drie jaar... dan moet ik nu inderdaad even een stapje terug doen. Dus nou, van de andere kant was het ook wel een, een beetje een opluchting... dat hij zei van dat dat de enige manier was om het te doen. Want uh, ja dan, dan kan ik nu gewoon mezelf even de rust gunnen om, om, om rustig te herstellen... om gewoon al mijn oefeningen te doen, al mijn revalidatie... en, en, en niet zozeer zeer de kilometers te pushen en weer te gaan lopen. En ik heb eigenlijk ook sinds 2006 of zo heb ik niet echt... Een echte break gehad. Uh, want toen ik naar Amerika ging was het natuurlijk meteen van cross naar indoor, naar outdoor. En toen weer naar de toernooi in de zomer. En in Australië was dat eigenlijk ook. En, en eigenlijk heb ik gewoon naast de blessures heb ik niet echt een break gehad. Waarbij ik langere tijd gewoon bezig was met aan de basis werken. En proberen die zo sterk mogelijk te krijgen om terug te komen. Dus ik vind het wel oké. Okay. Dus daar ben ik nu vooral mee bezig. Het
0: komen van 15 jaar pushen zeg maar.
1: Ja, inderdaad. 15 jaar. Dat was wel lang, hè?
0: Maar en dat liedtekenwissel <laughs> zie je dat dan ja. steeds kleiner worden... Of?
1: Uh, ja, het is wel interessant. Als ik zeg maar in, in Ierland ook mijn, mijn pees laat behandelen door, door Jared, dan doet hij veel frictie. En dat is eigenlijk kun je dat wel een beetje vergelijken met. Uh, sommige mensen krijgen een shockwave. Het is een beetje een intensere versie van shockwave. Omdat het natuurlijk ook gewoon urenlang doen, die sessies. En uh, tussendoor doet dan allerlei oefeningen. En dat is eigenlijk. Ja, hij zegt natuurlijk altijd om de, om de klitten uit de pees te komen, Omdat alle fibers weer <lacht> gewoon een beetje recht moeten worden. En uh, ja, als er als een er klit in klitten je staart zit, uh, iedereen met lang haar die wel eens in de regen loopt, die zal dat weten. Dat, um, als dat als je dat doet in de regen... en als er dan zo helemaal zo'n knoop in komt... dan wordt je staart wel heel dik en heel kort. En dat is dus eigenlijk bij mijn dus ook zo. Um, dus dat betekent ook... Dus als ik dus die, die frictie doe... en als ik dat littekenweefsel dus een beetje meer uh, oplos... dat die pees ook inderdaad meteen slanker wordt. Dat was inderdaad na de eerste, eerste dag van... dan hadden we misschien drie uur behandeld. En die pees was gewoon meteen dunner. Dus dat is wel fijn, want ik heb... Ik heb wel een heel, de pace is heel, maar hij is dus niet zo functioneel. En dat, die, die functie, dat moet weer terugkomen, want die elasticiteit er weer in zit. Um, dus nou ja, daar zijn we aan begonnen en daar ben ik dan vooral mee bezig. En verder ben ik gewoon alternatief aan het trainen. Ik doe iedere dag uh, elliptico uh, En daarnaast alle oefeningen die ik dus uit Amerika heb meegenomen. Want ja, er kwam wel, uh, wel hele interessante resultaten uit die test verder.
0: Want je moest echt een beetje opnieuw leren lopen, toch?
1: <laughs> opnieuw leren lopen. Ja, nou, een beetje wel. Ze hebben wel veel dingen verteld en ik heb er wel veel dingen, Ja, er is wel veel uitgekomen wat ik eigenlijk inderdaad nog niet wist. Want ik wist wel dat... Nou, ik kreeg vaak zijsteken en ik heb vaak last van, zeg maar, mijn en voet en een beetje lower leg injuries. En ik weet wel dat het ergens aan mijn rug komt, maar wat er dan precies gebeurt, dat wist ik niet. En ja, met die stickers allemaal die ze dus op me geplakt hadden, konden ze echt precies zien van iedere wervel, welke kant die op beweegt, in, in alle richtingen. Het was 4D, die camera's en zo. Dus nou Daar haal je gewoon heel veel informatie uit. En uiteindelijk bleek dus bij mij dat van uh, nou, T10 tot L3... dat ik dus uh, die rotatie naar rechts wel goed maak... maar dat in links helemaal niet roteert. Nou, en dat is natuurlijk wel een probleem. En het interessante aan dat ik het dus in Portland heb laten doen... is dat ze daar ook heel veel andere professionele atleten... op die loopband ook hebben getest. En daar kunnen ze dan een beetje natuurlijk mee vergelijken. En ze zeiden ook wel dat ze... Ja, kijk, ze hebben dan bijvoorbeeld atleten gewoon van Bowman Track Club en uh, Organ Project, Organ Track Club. En ze zeiden wel dat er inderdaad ook andere atleten waren van die teams. Die dan een beetje dezelfde bewegingspatronen en problemen hadden. Dus dat, dat ze bij, bij anderen dus ook zo was dat de wervels dan wel één kant op bewegen, niet de andere kant op. Ja, en die kant dan waar het dan niet heen beweegt, dat ze daar inderdaad veel lower leg problems hebben. En aan de andere kant vaak een zijsteek. En dat is bij mij dus ook zo. Dus dat is wel echt interessant dat hetzelfde bewegingspatroon is. En daarom weet ik ook wel dat... Ja, die rug, daar moet ik ook echt iets aan doen. En gelukkig heb ik daar nog goede oefeningen voor. Maar
0: je hebt dus een injury twin, als het ware.
1: En, ja, inderdaad. Maar ik weet dus niet wie het is. <laughs> dat is altijd weer hè, medisch, medisch geheim. Ja. Maar het is wel goed om te weten. En, en natuurlijk uh, verklaart het niet het, het mechanisme. Het is niet per se, oh, die wervel beweegt niet... en daarom heb je last. Maar het is wel interessant dat, dat er meerdere atleten zijn... met dat probleem. En dan is het wel de moeite waard om even naar te kijken... of je dat kunt oplossen... En ja, dat is natuurlijk nu waar ik een beetje de tijd ook voor wil maken. In plaats van dat ik altijd maar weer aan het jagen ben, kilometers lopen, snel klaarstomen voor een wedstrijd. Dat ik gewoon echt de basis en de fundering een beetje sterk krijg. Dat niet steeds dezelfde blessures terugkomen.
0: Maar zeggen ze dan uh, misschien uit beleefdheid, maar ook wel waarom je zo goed bent. Waarom zie je echt dat je veel aanleiding nou, voor hardlopen of zo? Zoiets?
1: Nou ja, ze vinden dat ik best wel hard loop met, met alle dingen die ik verkeerd doe. Dus ik denk dat dat, uh, <laughs> ik denk dat, dat wel echt een heel groot compliment is. Um, want er, waren, er, zijn, er zitten wel veel verbeterpunten in. Dus ik, ik weet ook, dat ik heb gewoon heel veel talent. Omdat ik gewoon wel heel veel dingen verkeerd doe en toch nog hard kan lopen. Maar dat betekent ook wel dat er veel uh, room for improvement is, ze maar zeggen. Um, dus, dus eigenlijk is dat wel goed om te horen. Ze zeiden niet van, jij bent, jij bent een voorbeeldloopster. Jij bent helemaal perfect. Gelukkig maar. Dat, dat wil ik ook niet. Ik wil wel, als, er, als er geen verbetering in zit, dan, ja, waar ben je dan nog mee bezig? Maar was
0: jij vroeger, want ik, ik was natuurlijk uh, vroeger ook atleet op de baan.
1: Ja, wel een voorbeeldloper. Ja, ja, ja <laughs> dan
0: was er altijd, meestal toch een meisje die de oefeningen voor mocht doen. Was jij dat dan wel of niet? Oh ja? Enfin, we gaan nu hakken billen doen. En uh, Suzanne doet wel even voor hoe dat moet.
1: Ja, ik, dat zou best wel kunnen dat ik dat wel was eigenlijk. Maar dat was meer omdat ik... Uh, ik, ik geef het wel altijd 100%. Ja, dus <laughs> Ik ben wel iemand... Maar ik doe het dan misschien niet goed. Maar ik geef, ik geef het wel altijd alles. Dus dat wel. Maar ik, denk, ik weet niet of ik... Ja, technisch gezien heb ik gewoon mezelf... heel veel van die... Uh, ja, weet je, ik veel wat. Smokkelpatronen aangeleerd. Waardoor ik dus wel een bepaalde beweging kan maken. Dus ik kan wel mijn knie heffen. Maar ik doe het... Ik, Vanuit mijn heup of zo doe ik het dan niet goed. Of vanuit mijn rug doe ik het dan niet goed. En ja, die, die, die bewegingspatronen die moeten we er even uitstampen. En ja, daar loop ik al heel lang mee. Dus dat, dat zal ook wel even duren. Maar ik merk wel dat nu... Ik ben nu al twee maanden of zo bezig met, met al die oefeningen. En nou ja, die oefeningen is een hele set van uh, ja, best wel veel oefeningen. Dat duurt dan een uur per dag of zo dat ik die oefeningen doe. Maar ik merk wel dat er heel veel vooruitgang meteen in zit. Omdat het gewoon hele gerichte oefeningen zijn.
0: Maar dat zijn. merk je ook in het dagelijks leven. Als je aan het, aan het gras maaien bent, zeg maar, dat je opeens denkt... Nee, hey, ik kan nu ook, kan ook naar links draaien. <laughs>
1: Ja, we hebben dus alleen de balkon in ja, nee, de okay, tuin, maar. maar als je de luxe hebt, <laughs> als je de luxe zou <laughs> hebben, dat je vast zijn. maken. Ja. Nou ja, ik, het is wel eens als ik de gieten pak en dan de plantjes water geef, dat ik inderdaad als ik dan links nog een plant zie, <laughs> dat ik wel heel makkelijk naar links kan. Nou ja, nee, het is, er is bijvoorbeeld een oefening waarbij ik dus, um, dat ik wel zeg maar op mijn rechterzij lig en dat ik dan uh, met mijn knieën in een hoek van 90 graden en dat ik dan dus, zeg maar mijn armen gestrekt aan één kant heb liggen, allebei de kanten, en dan moet ik die ene arm, zeg maar, een halve, zeg maar, hoe zeg je dat? 180 graden helemaal naar links brengen en dan mijn schouder links op de grond. Nou, ja, dat kon ik gewoon niet aan één kant, omdat daar gewoon die wervels allemaal niet bewogen. En dat doe je gewoon door, heel, door het heel vaak te halen, gaat het opeens wel. En natuurlijk heb ik daar in het dagelijks leven nooit problemen mee gehad. Want ja, die beweging die hoefde ik niet te maken, maar dat ja, limiteert me wel in mijn loopbeweging. En daarom is het belangrijk. Dus het is wel fijn. Dat dat door die metingen, zodat je het allemaal gevonden hebt. En dat je dan ook meteen een oplossing hebt. Hoe je, die, ja, hoe je dat zeg maar kunt oplossen, die zwakke schakel.
0: Ja, ik, ik zit het nog steeds voor te stellen. Ik leg af en toe mijn benen wel tegen de muur. Maar dat vind ik al lastig zat. Ja?
1: Dat vind je lastig zat? En, <laughs> waarom is dat moeilijk? <laughs> ik kan me het niet zo goed voorstellen hoe het moeilijk Want is. Want jij kan gewoon
0: met je benen tegen de muur. Zeg maar recht tegen de muur. En dan je billen helemaal tegen de wand
1: Ja, maar dat is gewoon, is gewoon 90 graden dan.
0: Ja, ja, gewoon 90, ja, exact, ja. Maar alles boven de 90 wordt ja. ook een beetje apart, hè?
1: Ja, maar ik, ik, qua, ik weet dat, zeg maar, lang afstand lopen, je hoeft eigenlijk niet heel lenig te zijn. Hè. Lenigheid is niet per se Nee, goed. je wil eigenlijk is, op de baan gewoon de
0: neerkomen neer. en dan weer wegveren, toch?
1: Ja, een, een, een korte spier is ook, is ook gewoon een, een snelle reactieve spier. Maar het moet gewoon niet zo zijn dat je dus aan één kant... Uh, nou ja, dat, dat een hamstring zo kort is dat je dan je been niet goed naar voren kan brengen. en Dat het aan je heup gaat trekken en dat je dan weer last van je onderrug krijgt. Weet je wel, dat soort dingen. Dat is een soort van kettingreactie. Dus als het een beetje gelijk is links en rechts, is het, is het vaak wel gewoon hoe het natuurlijk voor jou het beste is. Dus daarom, ik vergelijk ook altijd links en rechts. Maar goed, als je dan met zo'n rotatieding... als je dan ziet dat je de ene kant wel opkomt... en de andere kant gewoon helemaal niet... dan is het gewoon heel duidelijk dat dat niet zo hoort. Ja,
0: maar ik denk ook al dat... de atletiekbaan is natuurlijk ook allemaal bochtjes naar links. Dus misschien mag je ook een heel een beetje...
1: Dat is wel waar.
0: Asymmetrisch zijn.
1: Ja, maar er zijn natuurlijk niet zo heel veel mensen die echt gewoon alleen maar rondjes lopen. Hè? Kijk zelfs, kijk, ik, ik train natuurlijk voor 10 kilometers, maar ik probeer eigenlijk ook niet te veel op de baan te doen. Omdat inderdaad heel vaak bochtjes naar links maken is gewoon best wel belastend voor je lichaam. Uh, omdat het inderdaad gewoon asymmetrisch is. En dan ja, krijg je links aan, uh, aan de binnenkant. Bij je adductor krijg je sneller last. En dan gaat het weer ergens aan trek trekken. En dan zit er weer iets scheef. En dan krijg je ergens last want Terwijl je diezelfde training ook gewoon bijvoorbeeld op een fietspad zou kunnen doen. Dus ja, ik, ik ben zelf niet van het heel veel rondjes lopen. Maar uh, ja, iedereen moet natuurlijk gewoon doen waar ze zin in hebben. Hè? Als jij, le, jij leuk rondjes wil lopen, dan, uh, dan moet je dat vooral doen. Maar ik vind het zelf heel belasting. ja
0: Ik ben gek op rondjes, ja. Maar ik ben dan niet zo eccentric dat ik, dat ik de andere kant op ga lopen. Dat zou natuurlijk ook nog een optie zijn. Maar dat voelt een beetje als op een op
1: ja, nee, dat lijkt me ook echt helemaal niks Dat is, uh, nee Lijkt me ook, ik heb wel eens, ik heb wel eens een, een rondje De andere kant op gelopen en ik vond dat heel zwaar Dat gewoon, dat, dan is die beweging Ook niet natuurlijk, zeg maar dus, Echt
0: waar? Ja, nou, ik ga gelijk eens proberen Ja, je ja. moet wel echt een beetje alleen zijn Nee, ik zou het van. niet doen
1: <laughs> <laughs> gewoon, gewoon meteen proberen ja, Sterkte erbij
0: hey, maar in de tussentijd waren, Bleven andere mensen natuurlijk wel gewoon wedstrijden uh, lopen ja, zoals uh, Shalane Flanagan, die uh, ja, ook wel eens een dag geen wedstrijd loopt, maar wel uh, maar liefst zes marathons ja.
1: in zeven weken, zeg ik het goed. Zeven weken. Ja, alle, alle majors dan. En in Tokio, dus uh, virtueel geloof ik. Hè? Ja,
0: en, en zij is officieel gestopt.
1: Ja. Ja, dat klopt. Dus die, ja, die, de laatste keer dat ik haar met haar getraind heb, was in, in 2017, was in St. Moritz. En uh, volgens mij heeft ze daarna ook heel veel last gehad van, uh, van knieblessures en zo. En is ook geopereerd. Uh, maar heeft ze daarna ook gewoon weer even rust genomen. Is ze gewoon gaan coachen en zich op andere dingen gericht. En, en nu kan ze dus wel weer gewoon uh, duidelijk heel veel kilometers aan. Ik vind het wel bijzonder. Um, vooral zeg maar, um, wat was het? Chicago en Boston, die waren toch twee dagen op rij? Ja. Heeft ze tussendoor even een ijspadje Dus nou ja, mensen, als ze het thuis willen proberen. Je kunt best twee, twee marathons op rijden en een ijspadje ertussen. Dat kan makkelijk, joh. Ja, het dus liep wel, ook uh... wel eens.
0: Uh, wat liep ze in Londen? 2,35 zo.
1: Ja, 2,35. Oh, ja, ze wilden ze eigenlijk allemaal onder de drie uur. Dus ik denk dat ze wel best wel snel daar heeft gelopen. <laughs> dus ik dacht ook wel, van dan zal er na die dubbel zou wel lastig worden. Maar uh, nou, die heeft ze uiteindelijk ook gewoon overleefd. Dus ze is gewoon goed bezig. Ja, dat is. Uh, Echt uh, heel knap.
0: En in Londen keek jij natuurlijk ook naar jouw uh, trainingsgenootje. Ja, ah. uiteraard.
1: Uh, Charlotte. Hagelander, Charlotte, Charlotte puur ja. zang. Uh, want die, uh, die liep <laughs> daar uh,
0: 2, 23.
1: <laughs> ja, die heeft wel in, inderdaad een hele aparte looppas. Maar wel, ja, ze is, wel, ze is toch wel gewoon heel efficiënt. Ja, je zou het niet zeggen als je naar de armen kijkt. Nee, ik denk dat kijkt. jouw vrienden in Portland maar, uh, heel
0: teleurgesteld zijn. <laughs> oh.
1: Ja, maar ze waren met mij ook teleurgesteld. En mensen zeggen altijd dat ik mooi loop. Dus dat is, uh, <laughs> ik denk dat het... Dat het dat het oog, dat het, ja, wat, je, wat je denkt dat misschien efficiënt is, dat dat niet per se mooi hoeft te zijn. Maar um, ja, 2,23, ja, het was natuurlijk wel echt super mooi dat ze daar zo goed liep. Ook omdat, kijk, en dat, er zit wel echt een heel verhaal achter. Want ze heeft wel heel veel tegenslagen gehad en heel veel teleurstellingen in de afgelopen jaren. En ik denk ook wel dat ze daarom hier zo hard wist te lopen. Want ze is bijvoorbeeld, uh, nou, voor Tokio werd ze gewoon niet geselecteerd, terwijl ze wel de limiet had en ook um, uh, Voor Rio ook niet. En, en voor niet.
0: Tokio was ook een ja. van de snellere, toch? Ik bedoel, ze had de tweede tijd
1: of zo? Ja, volgens mij was de tweede tijd inderdaad. Ja, dat was gewoon... Uh, ze werd uiteindelijk niet gekozen. En het werd ook niet helemaal duidelijk uitgelegd... waarom dat niet zo was. En ik denk ook wel dat ze daar een beetje een fout hebben gemaakt. En ik denk dat ze dat, ze dat nu ook wel inzien. Maar goed, um, ja goed, ik weet ook wel van haar dat ze ook wel heeft gezegd... ...van de, de Olympische Spelen, dat is, ja, voor een marathonloper is dat ook niet alles. De majors zijn natuurlijk ook heel belangrijk... ...maar het is natuurlijk wel nu twee keer op rij ge, gebeurd... ...dat ze wel een limiet had en niet geselecteerd werd. Dus dat was wel nou ja, een behoorlijke teleurstelling... En daarnaast zeg maar voor Berlijn het EK in 2018... heb ik met haar die hele stage gedaan. Dus nou ja, we hadden allebei heel goed getraind. En uiteindelijk kwam er voor mij een goed resultaat uit. En nou, ze had misschien zelfs nog wel beter getraind. Alleen toen tijdens de marathon in, in Berlijn kreeg ze kramp en moest ze uitstappen. En toen vervolgens dacht ze een jaar daarna in Doha... oké, okay, ik ga nu geen kramp krijgen. Ik ga er nu voor zorgen dat ik genoeg drink... en dat ik genoeg uh, electrolytes drink en alles gewoon goed doe. En toen kreeg ze last van de maag. Dus dan is ze ook uitgestapt. Dus ze heeft echt een paar keer dat ze echt... Die hele voorbereiding naar de marathon echt met monstertrainingen gewoon doorlopen heeft. En gewoon niet geblesseerd is geraakt. En dat het dan op de dag zelf niet lukte of dat ze niet geselecteerd werd. Nou, dat is natuurlijk. Uh, dat uiteindelijk heeft het haar wel denk ik gemotiveerd om, om zeg maar nog harder te werken. En er gewoon voor te zorgen dat ze, dat ze hier zo hard zou lopen. Dat toch een beetje fire in the belly om, om er helemaal voor te gaan. Dus ja, ik vind dat allemaal mooi. Als je haar dan zo ziet lopen, dan als je dat verhaal erachter kent, dan. Uh, ja, dat is, sowieso is het natuurlijk verdiend. Want uh, om 223 te lopen moet je gewoon hard trainen. Maar het is wel mooi dat ze dan zo terugkomt van, uh, ja, eigenlijk van een periode van allemaal struggles. En heb
0: jij dan als uh, ras echte fangirl ook okay, gelijk een berichtje gestuurd? Of, of zeg je later <laughs> weken later goed gedaan? Of...
1: Nee, jij weet. natuurlijk heb ik hem meteen een berichtje gestuurd. Ik weet dat ze voor uh, andere marathons ze, nou een beetje een teleurstellend resultaat had, dat ze, dat ze die avond uh, op de bed gewoon. Uh, Zo'n, ja, ik weet niet of je het kent, zo'n fluff heet dat. dus uh, marshmallow cream, zo'n zo zo potje. Dat dus ze dat helemaal heeft leeg gelepeld, omdat ze gewoon zo teleurgesteld was. Ik zei van, nou, ga maar lekker een potje fluff <laughs> eten, maar dit keer om het echt te vieren. Dus uh, ja, hij is Volgens mij is het ook nog wel champagne gedronken, hoor. Maar het was uh, ja, natuurlijk uh, hartstikke mooie, uh, superprestatie En leuk ook voor haar om het thuis te doen natuurlijk, hè? op een uh, marathon in eigen land. Ja, ja,
0: ja. en in de tussentijd ja. heb ik ook begrepen dat jij zelf trainer bent geworden.
1: Ja, ik ben coach Suzy nou. Co <laughs> coach Suzy. Ja, klopt. Ik, uh, ik coach Bambi. Julia van Veldhoven. Die hebben we ook hier in de podcast gehad. Hè? Ja, heb ik je dit niet, toen uh... vastgelegd eigenlijk? Ja, meteen ja, stiekem Ja, ik zat maar ik, uh, te zeggen. bij
0: weg was. En ja. En
1: ja, inderdaad. Het gewoon stiekem uh, onder je neus weggekaapt. Nee, het is pas sinds dit jaar. Maar ik moet zeggen dat ik wel al... Zij, ...zij is natuurlijk een stukje jonger. Volgens mij is ze iets van acht jaar jonger... ...of zeven jaar, nou zoiets. Um, en ik, ik moet zeggen dat sinds ze al aan atletiek is begonnen... ...dat ik haar altijd al een beetje gevolgd heb... ...en haar advies heb gegeven... ...en een beetje, nou ja, een beetje een mentoring role. En langzaamaan nou ja, heb, heb ik haar steeds meer geholpen met dingen... ...ook omdat ze last had van Achillespeesblessures blessures en, ...en hoe ik daar dan mee omging... ...en toch hard kon trainen en zo... Nou, dit jaar zocht ze eigenlijk naar een beetje een andere trainingssituatie... waarbij ze gewoon vanuit thuis in, in Tilburg als trainingsbasis kon trainen. En uh, ja, ik sprak er nog over een paar dingen. En toen zei ik van, ja, ik kan je eigenlijk ook wel helpen met coachen. Ik heb natuurlijk wel een idee wat je, wat je moet doen... en hoe je, op welk moment je moet pushen en wanneer je niet moet pushen... om het maximale eruit te halen, ook met de Achilles blessures uh, Ja, om haar heel te houden. En tot nu toe gaat dat eigenlijk heel goed. Want, uh, je klinkt verbaasd, ja, ze maar heeft, ik heb alles nou, nee, ja, weet je, het is, is eigenlijk een 5 kilometer loopster. En ik zei ook tegen haar, ik denk ook wel dat je een goede 10 kilometer kan lopen. Maar daar moeten we natuurlijk wel voor trainen. Um, en, en we zijn nog niet zo lang bezig. Maar ja, ze heeft nu al gewoon uh, onder de 34 gelopen. Zilveren plakken op het NK. Dus, uh, en ze gaat ook gewoon ja, steeds vooruit in alles. En, en de trainingen gaan ook goed. En ze doet ook echt monster trainingen waarvan ze zelf dacht... Nou, dit kan ik niet, weet je. het is wel verschillende keren dat ik tegen haar zei... je gaat nu deze training doen. En zei ze... ja, maar ik denk niet dat ik dat kan. En dat ze het dan toch deed. En langzaamaan merk je dan ook wel dat... zeg maar... dat haar zelfvertrouwen... dat, dat je dat bouwt. Maar ook dat je dus... ja, dat je dus leert dat je meer aan kunt. En dat je dat mentale gevecht... wat je in je hoofd hebt tijdens een zware training... dat je dat kunt uh, ja, vertalen naar een goede race. Ik vind het wel mooi om, om haar... vooral daarin door... Te, uh, zeg maar... Uh, progressie te zien boeken. Want het is wel... Ja, ik denk dat heel veel mensen ook wel... Uh, heel veel coaches kunnen natuurlijk een schema maken. Maar ik denk dat het mentale gedeelte wel heel belangrijk is voor de lange afstand. En ik vind het fijn dat ze daar goed in doet.
0: En begrijp jij jouw eigen coach, Nick Bidonum, ook beter?
1: <laughs> begrijp ik hem? Uh, ja, nee, maar ik begrijp hem altijd al. Wij, ja, op zich hebben wij... Wij hebben een hele, hele open en, en duidelijke relatie. Ook omdat hij uh, weet dat hij met mij heel direct kan zijn. En dat ik daar gewoon tegen kan. Ik zeg ook altijd tegen hem, ik wil geen tijd verspillen. En je hoeft er geen, geen doekjes om te winnen. En je moet gewoon zeggen als ik iets niet goed doe. En ook precies zeggen hoe, je, hoe ik het dan wel moet doen. Um, en dat vind ik heel fijn. Maar niet, niet iedere atleet kan daar tegen. Dus, nee, ik zeg ik, al ik al heb, nog heb hem altijd een keer al wel al begrepen. <laughs> ja, <ben> <laughs> Je kan met mij. Ja. Nou ja, er zijn wel verschillende atleten die bijvoorbeeld in, in onze Australische groep weg zijn gegaan. Omdat ze dus inderdaad niet tegen die feedback konden. Dus, dus het, het werkt ook gewoon niet voor iedereen. Maar ik moet zeggen dat ik niet één op één uh, zijn trainingsfilosofie ga, ga kopiëren. Ik weet ook wel. Uh, ik heb zelf natuurlijk heel veel geleerd ook van mijn eigen blessures. Ik moet natuurlijk best wel gewoon flexibel zijn. Ook met de training voor Julia. Om ervoor te zorgen dat, dat ik haar in ieder geval heel laat. Want dat is het allerbelangrijkst. Um, en ja, dat betekent dus dat je inderdaad op bepaalde momenten heel hard kunt pushen. Maar op bepaalde momenten ook gewoon moet weten wanneer je gas moet terugnemen. En dat is natuurlijk een, een balans die, ja, als coach kun je dat ook niet 100% weten. Je moet wel goed kunnen communiceren met de atleet om, om die informatie eruit te halen. En dat gaat uh, bij ons heel goed. Dus dat uh, ben ik blij mee.
0: Maar er is natuurlijk nog wel de hypothetische kant, eh, omdat zij eh, straks op de 10 kilometer uitkomt misschien, dat jullie tegen elkaar moeten lopen. Hoe, werkt, hoe gaat dat werken? Dat, dat, je dat je in hebt. de wedstrijd zegt, nou, ik nou. ga nu echt een tandje terugnemen.
1: Een tandje terug. Nee, ja, maar als, als coach, als het goed is... heb je je atleet zoveel meegegeven in de maanden, weken voor een wedstrijd... dat je, nou ja, op de dag van de wedstrijd kun je elkaar nog even spreken... maar voor, tijdens de wedstrijd moet je als het goed is niks hoeven te zeggen... want de atleet weet gewoon wat hij moet doen. Dus uh, nou ja, ik denk als ik tegen haar ga lopen bij een toernooi dat ze een hele sterke tegenstander zal zijn... waar ik uh, zeker rekening mee moet houden. Dus, uh, maar maar hoe, hoe werkt dat
0: mentaal? Voetballers die willen elkaar natuurlijk gewoon vernietigen. Dat, dat heb jij niet met mede-atleten in een groepje... dat je echt denkt, ik moet hier weg.
1: Uh. Nou, ik wil iedereen eraf lopen en ik wil Julia er ook aflopen. En ik wil sowieso ook gewoon: ja, je wil je, wil je trainingsmaatjes er ook altijd aflopen, terwijl je wel samen traint. En uiteindelijk is, is hardlopen gewoon een hele eerlijke sport waarin je geen, uh, you don't need to play dirty, you know. Weet je, de, de, de sterkste atleet zal toch winnen. Ja. Dus, uh, nou ja, als een andere atleet sterker is op de dag, dan zo uh, so be je het, weet je wel. Maar. Uh, ja, ik, uh, ik zou het wel mooi vinden als zij inderdaad wel op wat toernooi kan gaan staan. Dat, uh, dat is uiteindelijk wel het doel. Wat hebben
0: jullie nu als een soort uh, moeder Hert en bambi dagelijks contact? Of hoe moet ik je dat voorstellen? <laughs>
1: uh, nou, niet iedere dag. Want als ze gewoon een rustig duurloopje doet... en als er geen opmerkingen zijn, dan hoeven ze dat niet te laten weten. weet je? Want is, ze is ook gewoon wel heel zelfstandig natuurlijk. En ik denk ook wel dat dat goed werkt. Omdat ze inderdaad een beetje ouder is. Omdat ze wel veel ervaring heeft, ook met verschillende coaches. Dat ze voor zichzelf soms ook weet wat goed werkt. Um, Nee, maar natuurlijk wel voor de belangrijke trainingen. En, en ik ja, ik vind het ook wel belangrijk dat ze zeg maar, die, de, de echte zware trainingen, die, die zijn er niet zoveel. Maar dat ze goed met die druk om kan gaan van de training. En dat ze zich ja, dat ze uiteindelijk uh, blij is met het resultaat wat ze eruit haalt. En dat, ze, dat moet ze gewoon blijven oefenen. En nou ja, na een grote training en voor een belangrijke training hebben we wel meer contact dan natuurlijk voor gewoon een rustig duurloopje. Dus. Uh, maar ja, het gaat allemaal heel goed. En ik, ik haalde ook, moet ik zeggen, ik haalde heel veel energie uit. Ik vind het echt heel leuk om haar te coachen. En ook leuk om te zien dat ze vooruit gaat. En uh, ja, het is wel iets wat ik meer wil gaan doen. Dus
0: luisteraars kunnen bellen of, uh, of struien Ja, die
1: kunnen bellen. <laughs> Iedereen kan bellen. Nou ja, ik moet zeggen, ik, heb natuurlijk, ik doe natuurlijk wel heel veel, heel veel losse dingen nu. En ik weet niet of ik er nu heel veel tijd voor heb om heel veel mensen te gaan coachen. Maar het, uh, ik moet zeggen, het smaakt wel naar meer. Ik vind het echt leuk om, uh, om mensen te kunnen helpen en, nou ja, een beetje alle, alle tegenslagen en, en alle moeilijke struggles die ik heb gehad... om die op een, op een, nou, een beetje een nuttige manier in te zetten en andere mensen ermee te helpen. Want ik denk wel dat ik veel, nou ja, um, veel ervaring heb met, met, uh, met moeilijke situaties... met uh, blessures en wedstrijden en trainingen. Dus ik denk wel dat ik iets te bieden heb, ja.
0: Ik denk wel dat veel trainers echt actief op strafen zitten tegenwoordig. Ben jij al een beetje bekeerd of... Volg je Julia ook op Strava?
1: <laughs> ja, zeg maar, of... beetje... Nee, nee, zit ze op Strava? Ik, ik denk het niet. Uh, uh, ja, misschien heeft ze wel Strava. Ik weet het niet of ze Strava heeft. Nee, maar weet je, het is... Um... Ik weet van onze gesprekken in ieder geval. Wij zijn allebei daarin wel een beetje hetzelfde. Dat we niet heel erg van de statistieken zijn. En veel meer van het, op het gevoel lopen. En natuurlijk zijn uh, splitsen zoals je een baantraining doet. Of, of uh, nou ja, de, de kilometersplits die je loopt tijdens een threshold. Dat is, dat is wel belangrijke informatie om te weten als, als feedback... Uh, nou ja, ook om te kijken of, of je de goede kant op gaat en, en wat de volgende training moet zijn. Maar uh, ja, ik, ik ben zelf ook nooit iemand geweest die uh, nou ja, precies op de 100 meter na de, de kilometers gaat optellen. En van, oh ja, dan moet ik uh, de volgende dag meer lopen omdat het... Dan, dan een rond getal is of zo, weet je wel. Dat soort dingen, <laughs> dat soort gekke dingen, dat doe ik niet. Want ja, training is gewoon training, weet je. Dus uh, als je fitter wordt en als je blijft trainen... en als je niet geblesseerd raakt... over het algemeen word je dan ook gewoon beter.
0: Ja, ik, ik hoop je nog steeds te bekeren. Maar
1: jij bent wel echt zo iemand, hè?
0: Nou, ik zou het lastig vinden om naar
1: 9,99 meter te stoppen. Jazeker, maar... Uh... En, maar waarom is dat dan? Dat, 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 is, dat snap ik dus niet. Nou, ik, ik denk is ook omdat als, het er mooi uitziet op Strava. Ja,
0: gewoon voor jezelf ook. Maar ik denk wel dat als de buren zeg maar, mij dan nog een, twee keer om die boom heen zien lopen... wel denken, wat is dat voor ons? <laughs> nou goed, dat heeft misschien niet puber die boom smaken. <laughs> Want je staat natuurlijk eerst... Maar jij, jij hebt wel, je loopt wel met, met een horloge, toch? Dus jij staat ook eerst te wachten op een satelliet gewoon. Dat vind ik al eigenlijk het pijnlijkste moment. Dat je er dus zo in de buurt, in de regen dan... Met je pols zo halve de lucht, ja. alsof die halve meter daar nog uitmaakt, zo richting een satelliet staat.
1: Moet jij wachten op een satelliet, ja? Nee, ja, ik, ik druk gewoon op start, zodra ik buiten ben. En als hij dan een satelliet gevonden heeft, is het leuk. En als hij dan niet gevonden heeft, dan heb je die eerste kilometer gewoon oh, de oh, oh, oh nee, dat klinkt. zou
0: ik helemaal niet kunnen.
1: <laughs> is echt heel Oeh. gek dit, hè, helemaal gek. Ja, want ik, ik, ik weet inmiddels wel een beetje waar, zeg maar, vanuit thuis dan de eerste kilometer waar hij dan piept. En dan piept hij soms ook gewoon op een hele andere plek. En dan denk van, nou, ik heb gewoon precies dezelfde kant opgelopen, Dus dat, dat klopt natuurlijk niet. Maar daar vind ik ook echt geen probleem. Nee, dat, uh, daar heb ik geen moeite mee. Oké,
0: okay, nou, ik denk met heel veel praten kom ik op, op een dag ook op die plek, maar ja.
1: <laughs> Oh nee. Um, Misschien ooit. Ja, ik weet ook niet, ja. En hoe is het eigenlijk? Misschien... Heb
0: je al een beetje in gedachten wanneer je weer terugkomen?
1: Ja, weet je wat? Is? Het is. Ik, uh, <laughs> ik vind het natuurlijk. Vooral omdat er nu zoveel wedstrijden weer doorgaan. Ik heb zo lang natuurlijk ook geen wedstrijden kunnen lopen. Is het, is het wel een beetje. Ik heb wel een beetje FOMO, weet je wel. Dat, dat iedereen nu ieder weekend heel veel wedstrijden aan het lopen is. Best wel snelle is. schoenen ook. Um, ja, hele snelle schoenen allemaal. En, en, en leuke wedstrijden met publiek en zo. Dus ik vind, ik vind dat wel, wel moeilijk. Maar ik weet ook dat ik me daarvoor, daardoor niet moet laten afleiden. Dat het. Ja, ik ben gewoon een nieuw huis aan het bouwen. En ik moet eerst een beetje aan die fundering werken. Ik hoef nu nog niet dak erop te leggen, weet je. Het is, het is gewoon, als ik nu wedstrijden ga uitzoeken waar ik wil gaan lopen... dan weet ik niet of wat realistisch is dat ik daar ook kan lopen. Dus ik, ik ben nou op het moment niet echt mee bezig. En ik kijk wel naar alle wedstrijden. Het is niet zo dat ik me helemaal uh, aan het verstoppen ben. Voor de, zeg maar, al die marathons die nu bezig zijn. Ik vind het echt super leuk om te volgen en... Uh, nou ja, ik, 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 ik volg het wel en ik ben niet, niet jaloers of zo, maar ja, ik had er wel graag bij willen zijn, maar <laughs> ik heb dus nog niet echt dat ik zeg van deze wedstrijd daar moet ik echt staan. Maar volgend jaar is er een uh, WK op de baan in Eugene en er is een EK in uh, München, dus dat zijn natuurlijk wel twee grote doelen. Dat is nog best wel ver weg, maar ik moet me er ook nog verplaatsen. Dus uh, hoe ver liggen die aan elkaar? In eerste instantie eigenlijk? vind ik het. Maandje, maandje. Dus er zit een maandje tussen. Dus uh, ja, je kunt ze gewoon allebei doen. Maar ik moet gewoon uh, ervoor zorgen dat ik een beetje sterk het jaar in ga. Dat ik niet uh, ja, een beetje met een gammel lichaam aan het jaar begin. En dat is nu gewoon echt even belangrijker, ja.
0: En dan moet je ergens in mei zorgen dat je je plaatst of zo?
1: Uh, ja, waarschijnlijk ga ik dat inderdaad doen. Want normaal dan, uh, dan plaats ik me natuurlijk in het uh, toernooi het jaar ervoor. Maar dat is, ja... Als je niet finisht, dan krijg je ook geen, uh, geen limiet. Dus, <laughs> dus ik moet inderdaad nog wel ergens een 10 kilometer lopen. Dan, maar ik weet nog niet... Uh, waarschijnlijk ga ik dat wel in Amerika doen. Maar ik heb het nog niet vastgelegd. Ja, ja
0: ik zat laatst... zepte uh, er toevallig langs. Um, je hebt er gewoon de ja. samenvatting van jouw Olympische jaren op Sigo te kijken.
1: Ja, dat is eigenlijk vanaf, vanaf 2018. Ja. Dat is van hier tot Tokio, inderdaad. Dat is, uh, die hebben me sinds september 2018 gevolgd. en. Uh, ja, daar inderdaad één aflevering gemaakt van een uur en dan zit het eigenlijk het hele verhaal in. Dus, ja, dat was heel uh, mooi.
0: Maar het viel me weer op hoe snel je je plaatste voor de spelers die vervolgens nog jaren uitbleven. Zeg maar.
1: Ja, inderdaad. Ik heb me gewoon. Ja, dat is een eeuwigheid geleden dat ik me geplaatst heb, natuurlijk. Bij, bij de
0: Nobelprijs zit er nog 20... langer tussen vaak, maar dit was wel het best extreme. <laughs> ja.
1: ja, inderdaad. 2019. Ja, dat zal ook nooit meer zo gebeuren dat het, uh, dat het inderdaad zo lang van tevoren kan. Um, ja, dit is, dit, het voelt voor mij ook heel lang geleden. Maar ik moet zeggen, toen ik, het, uh, toen ik de beelden zag, dacht ik wel van... wauw, het is wel echt een, een, een hele reis naar zo'n toernooi toe met allerlei ups en downs. En als het dan nog helemaal weer uitgerekt wordt, dan is het nog, nog weer dramatischer... als je ook weer een blessure hebt dat, het dan, ja, dat je daar nog langer mee zit. Dus ik, moet ik zeggen dat nu, nu het allemaal voorbij is... Het, ik zeg niet van het, dat het een hele vervelende periode was waarvan ik had gewild... dat ik het niet had meegemaakt. Maar ik moet wel zeggen dat ik opgelucht was... dat ik nu weer gewoon eventjes, eventjes niks op de kalender heb staan. En gewoon eventjes kan kijken... hoe word ik nou weer gezond... zonder me te overhaasten voor het volgende keer. En die, die cameramensen, dus, die mis je ook niet? <laughs> die, die, die mis ik uiteraard wel. Heel af en toe, dan, dan zit ik nog gewoon zo'n verhaal te stellen... en dan luistert er weer niemand. En dan denk je van ja, joh, wanneer komt de camera nou? Nee, ik vond het wel leuk om te doen. Ik vind dat ook... Uh, ik vind het ook wel leuk om, dat, om, om, die, ja, ja, om die herinnering daaraan te hebben, weet je wel. Ik vind het, wel, ja, het, is een hele, het is wel een mooi verhaal en een mooie aflevering die ze ervan hebben gemaakt. Ja, zeker, ja. Ook al is het een beetje dramatisch. Heb je gehuild of niet?
0: Eh, nou, ik huil niet zo snel, maar ik was wel uh, licht, uh, licht uh, geëmotioneerd, ja. En ik vroeg me ook wel af of jullie een uh, ja. reunie kregen want uh, ik, ik denk dat, uh, dat Mathieu van der Poel uh, misschien uh, met nog minder plezier naar zijn aflevering heeft gekeken, maar...
1: Ja, dat is, ja, weet je wat is die... Er zaten natuurlijk verschillende sporten in, in van hier te Tokio. Alleen, uh, ja, het is niet zo dat ik, uh, dat ik heel veel met, uh, met, met Joey heb lopen hangen deze afgelopen uh, twee jaar. Want hij, hij deed gewoon zeg maar zijn eigen ding. Dus uh, ik weet niet of er een reunie komt. Nee. wat Is
0: er wel iemand die vervolgens echt goud heeft gehaald? Uh, um,
1: nou... <laughs> Uh, nou, het ging eigenlijk met, met alle, alle sporten in, in van hier tot Tokio niet heel goed. Dus ik weet niet of het toevallig ja, het is. Ja, de, 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 de vloek
0: van... De... Ja. Oh,
1: jeetje. De vloek van de hier Tokio. Ja, weet ik. Uh, de volleybal is natuurlijk niet geplaatst uiteindelijk. Uh, Handbal, die waren denk ik ook niet heel blij met zijn resultaat. En, en drie keer drie basketbal. Nou, natuurlijk wel supergoed dat ze zich gewoon geplaatst hadden. Alleen, uh, die hebben daar dan weer wat minder gepresteerd. Dus uh, ja, ik denk niet dat het uh, uiteindelijk voor de, voor de mensen... Maar goed dat is toch wel maakt wel weer een mooie tv toch dat is wel ja als alles allemaal goed gaat dan is het ook zo voorspelbaar ja
0: en ze hadden echt kosten nog moeite gespaard er zaten ook beelden in Australië en in zag mooie erbij en zo
1: ja nee ze zijn de hele wereld rond geweest dus uh, ja dat is uh, natuurlijk vooral heel veel gereisd in, in het eerste eerste anderhalf jaar en ik uh, als ik daar zo naar kijk, denk ik ook wel van... Uh, dat was ooit normaal. En ik hoop ook dat het snel weer terugkomt... dat we weer <laughs> gewoon de wereld over kunnen reizen... voor wedstrijden en uh, trainingstatus. Nee,
0: ik dacht dat er nu kwam dat was ooit normaal. En nu zou ik het heel anders aanpakken, maar... <laughs> jij ja, ik kan gewoon niet wachten.
1: <laughs> nee, nee, dat niet. Ik zou het nog steeds op dezelfde manier doen.
0: Want nu is alles wel weer een beetje ja. hetzelfde voor jou. Want zat je normaal nu in Australië? Of?
1: Nee, ja, normaal zou ik met de, met de kerst... zou ik dan inderdaad wel naar Australië gaan... Um, ja, ik heb uh, en dus familie natuurlijk ook al twee jaar niet gezien. Dus dat is wel gewoon, dat is nog steeds niet normaal. Maar zodra we weer naar Australië kunnen, dan ga ik daarheen. Um, dan gaan we toch een soort van kerst vieren, wanneer het ook kan. Ook al is het in februari. En um, ja, en dan uh, trainen met de groep ook daar. Want uh, ja, de hele groep die traint daar natuurlijk ook gewoon in de winter. Dus uh, dat is ook wel een beetje mijn volgende doel. Als ik zou moeten zeggen wat mijn doel is, is het niet een wedstrijd. Maar is gewoon mijn doel dat ik in, weer naar Australië zou kunnen en dan gewoon met de groep kan trainen. Dat zou ik, uh, ja, dat zou ik wel heel fijn vinden. Moet ik moet ook zeggen dat. Als ik, ik zei ook van, als ik mensen wedstrijden zie lopen, dan ben ik daar niet zo snel, dan heb ik niet zoiets van, ik ben jaloers. Maar als ik dus gewoon iemand op, op gewoon, op gewoon hokjeschoenen door de straat zie rennen, dan denk ik wel, oh, die is gewoon lekker aan het trainen, lekker zorgeloos aan het rennen. En die kan dat gewoon op van die slechte schoenen. En ja, dan word ik dus wel een beetje jaloers. Dat is heel gek. Maar, nou ja, ik begrijp het wel. weer in, gewoon weer je beetje in
0: wedstrijden ook heel erg lijden, toch? Dus de training ziet er gewoon gezellig uit.
1: Oh ja, misschien is het dat. Nee, dat is het denk ik niet. Ik denk meer dat het gewoon iets is wat je, dat doe je gewoon, dat kun je iedere dag doen, weet je wel? Een wedstrijd is, is nou ja, dus, eh, niet iedereen loopt eh, iedere week een wedstrijd, dus dat doe je af en toe, naar nou leef je een beetje naartoe. Maar ja, gewoon dagelijks kunnen trainen en gewoon kunnen rennen, dat is wel iets waar ik weer gewoon naar, naar uitkijk, ja.
0: En de tussentijd is wel leuk voor de luisteraars, Hebben wij, zijn we allebei op vakantie geweest in Griekenland en zaten we gewoon het eiland verderop.
1: Ja, inderdaad. Ik nog zwaaien was wel leuk. Ja, ja.
0: uiteindelijk bedacht <laughs> ik me dat... Ik heb
1: je niet meer gezien.
0: Nee. nee, het was wel heel mooi daar.
1: Ja, jij hebt echt iedere dag gerend ook op vakantie, hè? Ik heb bijna iedere dag
0: gerend. Maar uh, ik had vooral dan één dag foto's gemaakt... die ik dan meerdere dagen plaatste natuurlijk...
1: Ja, en heb je, nog, uh, heb je nog, hoe noem je dat, die strave uh, kroontjes, kroontjes Nou, gepakt? zeker.
0: En daar ben ik heel trots op. Maar ik ja. pakte ze dus van een ja. eindhovenaar. Dus ik liep bij de helemaal schompers daar. toen pakte ik twee segmentjes af van een eindhovenaar die ongetwijfeld op vakantie was. Maar ik denk niet op trainingsstage, want het was echt een belachelijke plek om op trainingstages te gaan. Namelijk, er was ongeveer één weg waar je kon hardlopen. Uh, en ja. die was uh, ja, langs een luchthaven, die wel grotendeels gesloten ja. was. Uh, maar als er iemand reed, reed die ook wel heel hard. En je zat in zo'n ber met allemaal beesten die ik niet kon thuisbrengen. <laughs> en, uh, uh, op Kreta is het ook heel gewoon om een beetje in de berm in te halen. Um,
1: oh jee. Oh jee. Dus je moet wel echt opgetten. Ja, toevallig kreeg ik... Ja, loop je dan tegen het verkeer in of niet? Je loopt wel tegen het verkeer in, toch? Uh,
0: in Nederland niet, maar hier ben ik tegen het verkeer in gaan lopen. Omdat ik wel dacht dat dat dan toch veiliger was. Dat ik toch nog een soort, in een soort opdramp ja. zou lopen. Ja, dat Maar is, ja, jij okay. kent dat niet op Grava, maar je kan dus local legend zijn als je daar vaak genoeg gelopen hebt. En ik was daar dus maanden ja. geleden. Maar ik kreeg toevallig deze week nog een mailtje dat ik niet langer local legend ben bij de luchthaven. Dus kan je nagaan? Oh,
1: <laughs> hoeveel operentie? ik daar gelopen ah, heb in een paar dagen. Ja,
0: want als je het kloontje kwijtraakt, dan ga je het ook nooit meer terug veroveren.
1: Hoezo niet? Nou, ik, ik, moet je dan niet ik, gewoon ik lopen? Ik verwacht niet
0: dat ik heel snel terug ben op Kleta.
1: Oh, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, ik snap het. Ja. Nou, misschien is dat wel een reden om weer terug te gaan. Om even het kroontje weer terug te pakken, toch?
0: Ja, ja maar dan, dan laat je het hier ja, wel je leven behoorlijk beheersen. <laughs> <Dat> is...
1: <laughs> ja, maar dat is toch met mensen die op straat aan zitten? <laughs> is dat Jij niet zo? Jij hebt een hele keer in beeld van ons. Ik heb voor het eerst
0: trouwens ook een segmentje aangemaakt. Nee, voor de tweede keer. Oh, joh. Uh, maar daar was ik ook heel tevreden. Ja? video. Ik had zo'n steile berg te pakken dat ik oh. denk, dit moet een segmentje zijn. Maar dus, uh, als je dan eenmaal weet hoe dat moet, dan uh, fantastisch.
1: Oké, okay, ja, leuk. Nou, ik, misschien kom ik er nog wel een keertje en uh, ga ik nog rennen op, de, op, op vakantie. Dat is uh, meestal is het niet zo'n heel groot onderdeel van mijn vakantie, maar, maar dan, <laughs> misschien wel. Hè? Nou,
0: ik zal dus echt een beetje samenleken. Ja, dan
1: wel. Ja. Ik heb... Kan ik eigenlijk, kan ik, kan ik een kroontje van, is er, is, is er verschillen tussen, tussen vrouw en man? Of kan ik dan ook een kroontje van, van mannen afpakken? Oeh,
0: Ik, ik, dat ik lijkt denk me wel leuk, dat jij dan een vrouwenkroontje afpakt, ja. Ja het, is, ja,
1: het is niet heel,
0: uh, heel multigender allemaal.
1: Oh, ja. Het algemene
0: kloontje. Ja, ja, nou, ik heb al eens een keer een kloontje gepakt en toen zette er iemand eronder. Je zit nu heel interessant te doen over dit segment, maar uh, Sivan Hassan zou dat joggend pakken.
1: Eh, en zei je, ja, dat kan dat, niet, dat kan niet.
0: <laughs> maar uh, ach ja, soms moet je gewoon maar niet reageren. Ja. <laughs> gewoon blij zijn met je segmentje. Nee,
1: ja, maar ik weet niet of Sifan op, op Strava zit. Ik, misschien was dat wel een goed antwoord geweest.
0: Nou, ik dacht ook wel, het was een, helemaal niet zo'n lang segmentje. En natuurlijk echt op de kortere afstanden, ja. ja, ja het staat mijn PRS nog iets scherper dan niet van Sifan, maar... Uh, daar heb ik me toch laten ja. geleiden tot een klein commentaar op deze...
1: <laughs> snode commentator. <hoor. laughs> uh, Oké, okay, ja, goed.
0: Uh, ja, we hebben binnenkort een interview met haar, uh, dus ik, uh, we zullen het er vragen. Ja. Okay, heb jij uh, nog een leuke nou, vraag aan Sifan. Ik ben benieuwd.
1: Heb ik nog een leuke vraag aan Stefan. Heb je? De... Wat is een... Uh, wat is een... een, een uh, wat is een sport... die ze nooit doet, omdat ze nu hard loopt... en die ze graag zou willen doen?
0: Wauw. Wow. Dus <laughs> jij hoopt op iets als langnaal nou of zo? Maar...
1: Ja, weet ik niet. Ik ben benieuwd. Ja, ik hou heel van tennissen en dat doe ik niet eigenlijk ja, weinig, bijna nooit. <laughs> Omdat het niet zo lekker combineert met hardlopen, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Ben je ook goed in tennis Nou, dat, ik weet niet. Ik ben heel goed om bij de bal te komen. Als ik dan bij de bal ben, <laughs> dan is het een beetje 50-50 ja, of die bal naar de goede plek gaat eigenlijk. Dus uh, nee, ik zou mezelf niet goed willen noemen. Ik heb vroeger wel heel veel sporten gedaan, dus... Uh, uh, ook getennist. Maar uh, nou, ik, uh, ik heb uiteindelijk denk ik, wel de goede sport gekozen. Laten <laughs> we het daarop houden.
0: <laughs> ja, ja, want tennis is best... Als je fanatiek bent, is het best frustrerend als je niet heel goed bent, lijkt me altijd. Althans, ik was een hele slechte tenniser en ik vond het heel moeilijk om mee om te gaan.
1: Oh, oké. Okay. Nee, ja, ik, ik, ik won wel dingen, maar dat was denk ik ook omdat ik dus gewoon heel snel bij de bal was. Dus dat was ja, op, op die leeftijd, zeg maar, als je dat, als je jonger bent, is, is dat wel belangrijk. Als je bij de bal in de buurt komt, dan heb je het al best wel goed gedaan. <laughs> dus... Uh, maar heb je geen andere sporten nou, gedaan Ik heb, zeker,
0: ik heb er zelf een keer een toernooi gewonnen. Dat was, het, uh, ja. Ja, maar dat was het, het afvaltoernooi of zo. Dus ik had de eerste ronde verloren. En daarna kwam ik in de... Nou, bij judo hebben ze dat ook. Uh, hoe heet dat dan als je bent uitgeschakeld? Nou. Uh,
1: loser. Ja. <lacht>
0: loser. Dankjewel. Susan, <lacht>
1: loser.
0: Uh, ja, toen kwam ik, en toen stond ik gelijk in de halve finale van dat toernooi. Maar toen kwam mijn tegenstander niet opdagen... omdat hij kennelijk het loser toernooi niet zo interessant vond... Uh, en toen ging ja. ik dus door naar de finale. En toen kwam mijn tegenstander weer niet opdagen. <laughs> Waardoor ik gewoon de beker won. En uh, ik weet nog dat ik die beker in de vak was. De loser's dus beker. beker. Heel tevreden. Dat is 12 of zo. En dat mijn oh, vrouw toen zei. Nou, vet. op deze manier wil natuurlijk niemand winnen. <laughs> Terwijl ik dacht. Wow. <laughs> ik heb de beker. Ja. <laughs> ja, het kan wel. Ja. ja, het kan al terug. Maar uh, en ik heb uh, ja. op sportzwemmen
1: gezeten. Oké. Okay. Ja, dat is. Uh...
0: Ja, ik, ik stel me jou nooit zo voor in het weet. water toch?
1: Ik, nee, ik ben echt allergisch voor water. Dit is echt, uh, maar dit is ook wel omdat ik het heel erg associeer met uh, geblesseerd zijn. Dus dan denk ik gewoon aan aquajoggen. En uh, als ik een, een zwembadgeur al ruik, dan word ik al helemaal, uh, helemaal verdrietig. Dus dat is... Uh, nee, ja, zwemmen is echt niks voor mij. Dat is... Uh, ik, ben een, ik ben een landdier. Dus,
0: uh, <laughs> maar als we daarbij nee, optellen helaas... dat je ook niet fietst... dan kunnen we de triathlon dus ook wel gevoelig uitsluiten.
1: Ja, nou ja, ik, ik denk eigenlijk wel dat ik kan fietsen. Maar ik, uh, ja... Ik, ik hou er gewoon ook niet zo van... om dezelfde reden eigenlijk.
0: <laughs> dat ik er
1: denk aan... Ah nee, dat ik te, denken aan... geblesseerd zijn. Dat is, dat is het denk ik. Maar hey, misschien kan ik nog wel een keertje... een uh, runbike run doen of zo. Ja, dan kom maar ik maar kijken. Dat goed, vind ik, vind ik is, leuk. Ja, ik denk ook wel dat het leuk is om te doen. Ze hebben ook wel eens van, uh, van, die, van die triathlons dat je dan in een team van drie. En dat je dan eentje moet rennen en eentje fietsen en eentje zwemmen. Dat, dat is ook nog wel leuk, denk ik.
0: Ja, en het heeft het grote voordeel dat je je niet hoeft om te kleden. Daar zou ik enorm tegen op kijken. Ja. Dat je echt lekker bezig bent <laughs> en dan krijg je je veters niet vast of zo.
1: Ja, zoiets. Ja, nee, dat, is, ja, dat is, moet je ook oefenen. Nou, we doen. gaan
0: een keer een... Uh, ja, hoewel, als wij een run-bike-run doen, dan, ja, dan moet er een van ons twee toch wel fietsen.
1: Nee, maar dat doen we dan gewoon tegen elkaar. Dat is goed. Dat, uh, <laughs> kunnen we kunnen gewoon alle onderdelen Dat is prima. Ja. Nou, hierbij afgesproken. Dan ga ik het ook voor trainen. Ja, is goed. En Amsterdam is dit weekend. Ja, hè? daar moeten
0: we het ook nog even over hebben. Ja, Veel uh, goede Nederlanders aan de start ja. ook.
1: Ja, Amsterdam uh, Marathon. Ja, loop jij hem ook toch? Nou, of niet? dat was ik zeker van plan en daar heb ik ook hard
0: voor getraind de afgelopen weken. Maar drie weken geleden of zo werd ik een beetje, beetje verkouden. Nou, dus eigenlijk steeds verkouden. Oh. Um, dus toen liep mijn plan oh. een beetje averij op en uiteindelijk zei mijn coach: Ja, nu heb je de langste duurloop niet gedaan, die van 2,5 uur. Dus probeer dan die in Amsterdam mm -hmm. te doen. En dat is natuurlijk wel leuk, want dan heb je heel veel publiek bij je duurloop. Uh, maar ik denk dat het ook weer lastig is om na 2,5 uur, dan zit ik op 35 kilometer of zo, dan uit te stappen. Want dan, dan ruik je de stal als het ware.
1: Ja, ja. hoe ver kom je dan, denk je?
0: Uh, ja, dit is een beetje gokken. Maar stel dat ik redelijk op wedstrijdtempo loop, dan, uh, dan zit ik op 35 kilometer.
1: Oh ja, yeah. dat is. Wat zou jij ding. doen? Ja. Wat zou ik doen? Ja, weet je, het is wel, als je ook ziek bent geweest... Dat, ja, ik weet niet hoe ziek je bent geweest, maar ik weet wel... Het is natuurlijk ook een aanslag op je lichaam. Is het dan ook sowieso niet te snel om weer ja, zo diep te gaan en alles te geven in een marathon? Misschien kun je die, die, die duurloop doen en dan ergens anders een marathon lopen. Ja, nee, het idee. idee
0: is dan ook wel dat ik over twee weken zelf een marathon loop. Je kan hier op het parcours van de Tour Rivers is gewoon een vast parcours. Dus dan kan je ten alle tijden lopen. Mm -hmm. uh, en dat is ook ja. wel heel praktisch. Alleen het nadeel vind ik dan dat, ja, het is natuurlijk dan niet echt een record wat je loopt. Zeg maar. Ga je dan tegen iedereen ja. zeggen, ik heb op de marathon gelopen. Wat wel kon in het coronajaar, want dan kon je niet anders. Maar nu is het niet echt meer een coronajaar. <laughs> vind ik moeilijk.
1: Ja, maar Shaleen die gaat dat dus ook doen met Tokio. Die gaat ook gewoon uh, virtueel. Nee, maar is er niet gewoon een andere marathon dat weekend? is iedere week toch een marathon? Uh, nou, in ieder geval. We hebben Rotterdam
0: de... een week later. Um, en oh. dan, uh, ja, New York. Maar dat is ook nog... Uh, ja, daar ben je ook niet zomaar. Uh, dus uh, nee, ik denk... En deze... Maar uh,
1: Rotterdam is niet zo moeilijk, toch?
0: Nou, maar dat is een week. Dat is <laughs> ja, ik push
1: je nu naar Rotterdam. Nu moet je oh, naar Rotterdam in Amsterdam. Lopen. Ik,
0: ik, ik, ga, ik het. heb dus in mijn hoofd om naar 35 uit te stappen als ik dat haal. Maar uh, dan moet je dus vervolgens ja. een metro in met een mondkapje en zo.
1: Ja, ik weet het. Ja. Dus, ja. Andrew die heeft ook in Amsterdam gelopen. en Die is toen ook uitgestapt en toen ging je ook, uh, is hij ook met de metro Maar, <laughs> maar Want moet je eerder, ook naar de finish mij.
0: toch om je spullen weer op te halen.
1: Ja, hij haalt dus geen spullen mee. Dus als je echt denkt dat je dat, je dat niet wil doen... dan kun je natuurlijk ook gewoon niks meenemen. En gewoon in je hardloop kloffie gewoon uh, met het openbaar vervoer erheen... en dan gewoon weer meteen naar huis. Ja, mijn
0: grootste nachtmerrie is dat, dat, dat je je, je spullen gaat ophalen... en dan zie ik je een Emo of zo en dan loop ik naar Emo toe... en dan, dan, dan hoor je die piep van die finish... omdat je net ergens overheen bent gelopen en dan ben je alsnog gefinished. Oh man. Oh,
1: is dat, oh ja, voor iemand die, die de statistieken belangrijk vindt is dat natuurlijk heel dat, erg. Dat de
0: felicitaties binnenstromen en jij denkt... Oh nee, ik heb het grootste bedrog van de eeuw gepleegd. <laughs>
1: Ja, er, er is toch een hele, er is een hele website, zo'n Amerikaanse website. En die, die proberen altijd alles te, ja, dus te vinden op strava en zo. Van die mensen die dan op social media zetten dat ze uh, even lekker een vijf kilometer gelopen hebben. Zo van die gewoon joggers. En die dan zeggen van, oh ja, ik heb lekker vijf kilometer. Ja, uh, twaalf minuten. Het ging echt lekker vandaag, <laughs> weet je. <laughs> ja, die, is wel een beetje, die valt wel een beetje op, maar dat zijn wel... Ja, daar. Ja, dan, ja, dan moet nou, je daar je ja,
0: dan, dan word je, dan je ook beroemd.
1: Laat het zo zijn. <laughs> nee, dat lijkt me heel, heel onhandig. Maar ja, nou, nou, ik denk wel dat, een duurloop, dat, dat het wel leuk is om zo'n lange duurloop met het publiek te doen. Dus ik denk wel dat dat een goed ja, het is. Ja, het lijkt me hartstikke
0: leuk. En het is natuurlijk ook langs de Amstel, daar heb ik vaak gelopen. En dus daar, daar verheug ik me eigenlijk op. Ja,
1: ja. Nou, succes. En dan hebben we verder nog andere Nederlanders die natuurlijk ook hard gaan lopen. Ja, het dus, is misschien uh, wel zo goed om daar ook dus mee wel te, te ja, kijken.
0: Ga namelijk nog een stuk harder lopen. Ja,
1: nou goed. Ik... <lacht> nou ja, jij gaat ook hard lopen, maar zij gaan op een eigen manier zeker, ook hard lopen. Ja. En waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk een stukje ja, verder. Uh, maar, ik maar, hoop um... het wel. Uh,
0: uh, onder andere Michel Butter. Toch? En Björn. Ja. ja? Koreman En Björn ja? moet ik zeggen. Sorry, luisteraars. En Bjorn.
1: Sorry? Uh, nee, ik heb
0: een paar keer Björn gezegd, maar het is Björn. Een luisteraar, wees me erop.
1: Ja. ja, maar er staan ook puntjes. Op. Ja. Oh, je Noem gaat het nu indrijven. Een, trema? een trema. Sorry, sorry, sorry. Een trema, ja. Nou ja, goed. Dat is, ja, ik zou dat ook zo lezen. <laughs> ik het zelf zegt. Um, <laughs> Ik kan ook zo gewoon denken van... ja, mijn ouders hebben dat erop gezet. Maar ik zeg maar, het niet zo. Kijk, dat hij heeft het ook, heeft ook he. nooit
0: tegen me gezegd. Hè? Ik bedoel, uh, ik, ik ben net zo. Als mensen Olivier tegen me zeggen... dan ga ik natuurlijk nooit ja. zeggen... Ah, anderen noemen me Olivier maar, zie maar.
1: Olivier, vind je dat niet leuk? Dat is een beetje zoals... Uh, Miss Bucket of Bucquet? Nee, ik vind het heel erg. Oliver
0: of <laughs> zo vind ik er
1: Ja, oké. Okay. Ja, dat zal het in het buitenland al zijn, hè? Dat denk ik wel. Um, nee, maar goed, namen heel interessant. Galit uh, doet ook nog mee. Wie? He? Er zijn... Galit, zijn... ja. toch? Ja, dus uh, vier Nederlandse mannen. En dan bij de vrouwen Bo en... Uh, Bo Ummels en Rut, denk ik.
0: Rut van de bijen Toch? Uh, ja. Ja, maar ja, mochten we iemand over het hoofd zien, ja, meld je dus. bij ons. En dan uh, zal ik je alsnog vermelden ja. en de juiste uitspraak hanteren.
1: Nou, maar ik ga... Ja, de juiste uitspraak ook. Ja, nee, ik ga het wel allemaal volgen. Dus, uh... In
0: Eindhoven was trouwens wel interessant. Dus, uh... Daar, daar wonnen een Nederlandse vrouw beide Ze, bij de vrouwen. Bij de vrouwen. Ja, ja je, je, je reageert alsof het een raadsel is. Maar de, de eerste vrouw in Eindhoven was een Nederlandse vrouw.
1: Oh, die eerste vrouw. Ik dacht, oké, okay, de eerste vrouw was een Nederlandse vrouw. Ja, dat is natuurlijk leuk. Dat is... Uh... Ja, maar goed, dat is... Ja, dat daar moeten we ook eigenlijk toch voor gaan. Voor iedere Nederlandse marathon dat de eerste vrouw een Nederlandse vrouw is. Dat zou wel een mooie uh, ja, zijn.
0: Ja, nou, ik wil hier trouwens ook even de eerste Nederlandse man uh, vermelden. Want het is ook een luisteraar. Michael Beuer. Ik hoop dat ik het wel goed uitspreek. Volgens mij wel, toch? Met 2,29. Toch ik echt een hele mooie tijd.
1: Oh, netjes. Het is ook echt lekker om ja. te
0: volgen, toch? Al die marathons achter elkaar...
1: Ja, ik vind het uh, zeker. Dat is, uh, maar heel veel marathons... Nou, ik ben niet heel veel marathons. Er zijn natuurlijk een aantal marathons die eigenlijk voorjaarsmarathons zijn. En die op een gegeven moment ook weer teruggaan naar het voorjaar. Nou weet ik van Londen bijvoorbeeld. Die gaan volgens mij volgend jaar wel weer in oktober. Maar dan het jaar daarna dus wel in het voorjaar. Dus dan heb je binnen een half jaar twee keer dezelfde marathon. Dat is ook geen. Oh, dat wist ik helemaal niet. Maar uh, dat gaat natuurlijk ook gebeuren. Ja, dus... Um,
0: Want het bevalt uh, eigenlijk wel ja, goed wordt, in, de, in het uh, uh, najaar. Nou
1: ja, dat, dat denk ik. Ja, ik vind het wel leuk als Londen in het najaar zit, want ik wil daar wel nog een keertje hazen. En in het voorjaar uh, was het altijd precies in het midden van de stage die ik dan voor het baanseizoen zou doen. Dus dan zit ik altijd eigenlijk in Amerika. Dus uh, nou, als het volgend jaar in het najaar is, misschien ga ik er dan wel weer hazen. Maar we uh, moeten nog even kijken. Het is nog ver weg, hè?
0: Ja, want jij liep toen 18, maar je wil dan toch wel iets langer hazen, hè? geen 35, maar...
1: Nee, je moet, je moet minstens tot halverwege. Dat, uh, dat, ja, dat is eigenlijk wel logisch. Maar je mag niet finishen. Dat, is, dat zeggen ze er wel bij. Je mag absoluut niet finishen. Dus, ja, dat heb uh, ik ook wel eens van Bram Son uh, Dat je echt niet
0: mag finishen, dat is haast.
1: Nee, dan word je, ook niet, word je gewoon niet betaald. Dus dat is, uh, kun je wel doen. Maar dan, uh, dan heb je voor niks gehaast. Um, ik denk dat ze dat ook willen. omdat je dan, uh, ze, ze willen dat je helemaal focust op, op, op zeg maar de andere atleten te helpen... aan de tijd die je moet lopen. En niet dat je zelf aan het racen bent. Stiekem toch racen, ja, dat kan niet. Nee, dat is waar. Maar toch, het
0: heeft een mooie romantiek toch. Ik kan die doorloopt en dan, dan finish. Dat had ik niet graag willen missen door allerlei regelgeving. We moeten het trouwens nog even over de regelgeving oh, hebben, ja. want de marathonwinnaar eh, van Wenen werd onlangs gedisqualificeerd. wegens te dikke schoenzolen. Oh ja. Ja. Mijn, eh, maar,
1: maar wel een beetje een raar verhaal, een heel dit? raar verhaal. Mijn,
0: mijn collega Ramiro toch... is er ingedoken en die, uh, die gaat er een mooi stuk over schrijven. Maar het verhaal was namelijk dat hij dat hij van tevoren andere schoenen liet zien... dan de schoenen waar hij op liep?
1: Ja, maar dat wil ik zeggen. Je hebt altijd, bij een marathon heb je gewoon een technical meeting... en dan moet je toch ook je schoenen laten zien. En die, of Soms doen ze het ook op de ochtend van de wedstrijd... maar vaak ook de dag ervoor... En dan, nou ja, dan gaan ze die toch goedkeuren of afkeuren. Dus. Ja, en toen liep
0: hij op, op Adidas trainingsschoenen... die niet voor de wedstrijd bedoeld waren met een te dikke zol. Um, maar het bijzondere was... ik probeerde er snel een stukje over te tikken. Um, en toen zocht ik op zijn naam en shoes. Maar toen het eerste verhaal was bovengekomen... dat hij de vorige marathon die hij won... toen had hij schoenen geleend van een van zijn concurrenten... omdat hij zijn schoenen kwijt was. Dus er is wel altijd iets met deze man en schoenen.
1: Nee, die heeft schoenenproblemen. Dat is uh, heel, heel problematisch uh, Ja, en nee. er is
0: ook een, een soort beeld ontstaan... dat er massaal dus schoenen worden doormidden gezaagd... van mensen die vooraan de marathon finishen. Maar ik kan iedereen geruststellen... er worden geen schoenen doormidden gezaagd. Er wordt volgens mij zelfs niet eens gemeten. Het gaat natuurlijk puur om de modellen. Dus ze we weten welk model ja. uh, niet mag... Ja. en welk model wel mag. Ja. Maar hoe dat precies werkt... want ik kan me voorstellen dat een Fly heeft dan een, een, een zol van 40 millimeter. En dat is precies de grens. Maar als je zeg maar maat 48 ja. hebt, dan is die schoen veel langer. Dus dan zou je ook kunnen voorstellen dat de zool iets hoger is.
1: Ja, is dat zo? Of is het dan een andere verhouding? Ik weet het niet. Nee, dat weet ik ook niet zo goed.
0: Maar in jouw leven speelt het een beperkte rol, toch? Denk ik. Ja, <laughs> weet welke schoenen je aan mag doen? Heb je ook schoenen die je niet mag dragen in de wedstrijd,
1: bijvoorbeeld? Uh, ja, tuurlijk. Want ja, want <laughs> gewoon mijn trainingsschoenen... Zeg maar, ik, ik train gewoon op de Pegasus. Volgens mij is die, uh, die zon lekker.
0: Oh, maar dat weet je niet zeker.
1: Nee. Nou, ik zit even te denken of dat voor wegwedstrijd is. Want ik weet dus bijvoorbeeld dat ik vorig jaar wat ook op de baan heb gelopen. En dat ik eigenlijk nou, gewoon een wegschoentje aan wilde doen. En dat mocht natuurlijk niet, omdat die regels net veranderd waren. Dus uh, op de baan mogen er zeker heel veel schoenen niet. Terwijl dat in het verleden wel gewoon mocht. Ja, ja dat is natuurlijk nog wel. Ik, ik vind dat nog wel een beetje lastig. Want met achilles is het is het vaak. Beter om dan gewoon op een schoen te lopen. Terwijl je daar niet per se sneller in bent. Dus nou, ik vind dat ze die regel op zich wel terug mogen draaien. Maar misschien komt dat ooit nog.
0: Ja, ik begreep vorige week dat de regel dat je geen prototypes mag dragen. Wel in stilte is afgeschaft.
1: Is het zo? Oké, okay. ja, ik, ik weet uh, dat je, als je iets aan een schoen verandert of zo, dan moet je gewoon een uh, voor, voor een WK of zo, dan moet je gewoon een formulier invullen en zeggen wat er veranderd is en waarom het veranderd is, medische oorzaak, weet je wel, dat je dan zegt waarom een zol dikker of anders, of waarom je een zooltje erin hebt zitten. Ja, dan moet je dat uh, gewoon van tevoren vertellen en dan is het ook Maar
0: holy mooi. moly, wat een administratie is dat eigenlijk, hè?
1: Ja, uiteindelijk wel, ja. Weet je, als buiten de wezen,
0: zeg maar over ja. de aarde vliegt en denkt, wat zou ze hier aan het doen zijn, nou, dan blijkt het
1: Nee. Ja, schoen
0: uitzondering aan het noteren ja uh, nou met deze opwekkende ja. gedachten kunnen we hem dus, afsluiten ja. denk ik en dan, uh, dan uh, hoop ik jou snel weer te zien uh, of te spreken met, met een gast erbij, laten we een leuke gast verzinnen
1: ja dat komt goed, en snel weer geen nee,
0: precies. Uh, zo zijn wij laatst het einde gekomen van deze 58 e aflevering van Suzy Q&A dank Suzanne, ook en dank onze technicus van dag en nacht media, dank beste luisteraar ook namens Suzanne, blijven luisteren en lopen